1: ¿Qué tal, gente? Esto es Gelbete para Leviatán Podcast. Yo soy Carlos Rodríguez Duzán y me traje de vuelta a mi hermanilla porque me hacía falta está estaba aburrido de grabar solo. <risa> ¿Qué me dices, Mop
0: Buenas, buenas. Un placer, como siempre.
1: Bueno, ¿qué he hecho aquí tenerla la Ya le he dicho, ya estaba cansado de estar... Haciendo esta vara solo yo. Entonces, siguiendo, no sé si es porque estoy siguiendo el trend de la semana pasada, haber, hecho, haber hablado de la Matrix y sumergirme ah, en finales de los ajá. 90, mae.
0: Claro, pues, claro, es que ahora viene la nueva, entonces.
1: Ah, sí, mae. Estoy emocionadísimo después de muchos años de jugar de. Oh, mae, The Matrix es para bebitos. Ahora ya. <risa> <risa> ahora ya es como, mae, ya, acéptelo. Te amo esa puta película, ya, tío, güey.
0: Eh, sí, la vez pasada me vi la uno otra vez y hago yo, uy, qué buena que es esa película, se me ha olvidado. Ma
1: e, <ríe> volví yo, yo volví a ver las tres, la primera es tan linda, o sea, como se ve más en la cinematografía, toda la película es lindísima, e. sí. o sea, es súper late 90s, pero estaba hablando, digamos, con mi vecino, que nos sentamos uh -huh. a hablar papaya, a tomar café,
0: uh -huh. eh,
1: hablar de cómo la Matrix logró hacer una vara, que películas de hoy en día creo que no lo han logrado, y es... Querer ser cool a propósito y lograrlo sin ser cringy. O sea, voy a ser cool <risa> de sí, negro, sí, usar sí. armas y hacer esta vara y, y saber artes marciales y disparar este pichazo de gente y capear balas y porque uh -huh. quiero ser cool y rudo. Y le sale y le dice, okay. qué cool y qué rudo. O sea, no es cringy, uh -huh. madre. Uno lo ve y le dice, madre, si sigue siendo demasiado cool. O sea,
0: uh -huh, uh -huh,
1: uh -huh. Pero en fin, bueno. Antes de empezar hoy vamos a hablar de las comedias o en inglés sitcoms, sitcoms de los noventas, principios del 2000 uh -huh. Que más, digamos, que más nos llamaron la atención Y a ver si encontramos algo que tal vez en el pasado era digerible Pero que hoy en día sería así como más, ahora se la van a cancelar en dos toques
0: Y es muy apropiado porque hoy son los Emmys entonces... ah, ah
1: bueno, perfecto, perfecto
0: On point sí. No
1: tenían la menor idea de que era así, pero bueno, digamos que lo planeamos más entonces vamos a hablar de eso Pero antes dos cosas Uno, la recomendación de la semana Y para seguir, digamos, la nota De los 90, le recomiendo un disco de Death Metal de 1995 También para que Miguel vea Que sigo escuchando nada más Varas de los 90 madre. Este, Una banda sueca Dismember, el disco es Massive Killing Capacity Sí, así como suena el nombre y todo Ma, Es muy buen disco es Dead Metal sueco, entonces es Dead Metal, pero las guitarras son prácticamente Iron Maiden, pero más, más distorsionadas, sí. más pesadas. Entonces, ma, es, es un discazo. A mí me encanta. Es ma, es Dead Metal, o sea, es hablar de explosiones y guerra y gente muerta y cadáveres. No tan a lo Cannibal Corpse, ¿verdad? Que si es, que, ah, si usted quiere ver algo que puede uh -huh. ser cancelado hoy en día, es Cannibal Corpse por sus letras. Que no creo que se atrevan, porque es que Cannibal Corpse es tan extremo que es obviamente una parodia. Entonces, pero bueno, uno nunca sabe, verdad. <risa> eh, bueno, dismember Massive Killing Capacity, gente, escúchenlo. Es death metal, como les digo, es death metal europeo. Se diferencia mucho del death metal gringo de la época porque es más melódico. Las guitarras son más entendibles. Hay más espacios solos, un poquito más, eh, más complicados. Eh, más complicados tal vez no al nivel técnico, pero al nivel... Digamos, las armonías son muchísimo más digeribles, más pegajosas. Es, más, es un dead metal, por así decirlo, más accesible a las masas que el dead metal gringo, que es solamente una pared de sonido. Esta vara tiene muchísima más, digamos, más variación, por así decirlo. Pero sigue siendo dead metal. Y creo que Dismember está, está de vuelta. Los más creo que van a volver a chiviar. Los más creo que en el 2004 cerraron el Chinamo y, y fueron, 2004, no, 2008, perdón, fue el último disco que lanzaron. Toda una carrera excelente de estos maes, por dicho están de vuelta, ojalá el nuevo disco que piensan sacar en algún momento sea igual de bueno que todo, que todo su material anterior. Igual tiene, digamos que siguen la tendencia de bandas de metal como Cannibal, que cuesta mucho decir cuál disco es el mejor, porque todos suenan muy parecidos. <risa> porque, sí. por cierto, me he puesto a tratar de hacer ahora estoy tra trabajando en, en un, cuáles son los mejores discos de Cannibal Covers. madre viera qué difícil.
0: No hay mucha variedad, digamos. No, o sea, yo no amo. Sonido.
1: Sí, yo amo Cannibal, mae. O sea, y tengo mi disco favorito, lo tengo. Pero ahí de ranquear el resto es. Mae, este es muy bueno, pero es que este suena exactamente igual. No, pero es que este tiene tal otra pieza. Pero es que este tiene otra. Mae, pero todo me suena igual. O sea, usted me pone una pieza y me dice, ¿de qué disco es esa pieza? Ay, mae. Bueno, mae,
0: es... yo no sé, pero digamos, ahí no es como que se nota también el talento de un artista con su capacidad de evolución, de. No, bueno, no sé. No, no sé no. Si, si, es, si eso es algo controversial que estoy diciendo y los metal no, me van a quedar no, no, encima. No, 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 pero no, no, yo siento no. como que tiene que haber evolución de un artista, como que uno tiene que ver en los discos el mood en el que estaban, el sentir como <ríe> esa, esa transición, no sé. No.
1: Sí, pero o sea, Cannibal es prácticamente por un tiempo, Cannibal es amado y venerado en el mundo metal eh, por la carrera en que ha tenido por quienes son, y lo extremadamente brutal y ridículo de esa brutalidad, que es gracioso, pero también es brutal de que ma, llama la atención. Pero uh -huh. sí se, se han convertido, son el ACDC del Dead metal. Uh -huh. O sea, cuesta mucho diferenciar un disco del otro. Todas las piezas siguen que, digamos, que un mismo... Sí si se nota poco a poco, se va notando como los maes se van haciendo técnicamente más buenos en sus instrumentos. Sí, eso sí se nota. Pero ma, si alguien que escucha, digamos como le estoy diciendo, dentro de la comunidad metal el referirse que Cannibal Corps todos suena igual es un, prácticamente un meme. Eh, es porque uh -huh. todo mundo entiende que los maes, o sea, como que pull, pullen la pieza y sacan un disco nuevo. Son tal vez no tan monótonos como ACDC, que amo ACDC, pero mae. Uh -huh. to, o sea, sí. usted sabe cuando es una pieza ACDC, no hay. Uh -huh. <ríe> sí. Bueno, esto, estos maes no son tan cannibal Corps, pero sí. O sea, y lo bueno es que Dismember tenía una calidad, digamos mantuvieron esa fórmula de guitarras muy melódicas, muy, me, guitarras muy Iron Maiden, en Death Metal lo mantuvieron durante toda su carrera, entonces se distinguen mucho por eso, y aunque todos sus discos suenen muy parecidos, esas guitarras se reconocen muy fácilmente, entonces llama mucho la atención esto es digamos como para meter a para seducir a alguien en empezar a escuchar Death Metal, discos como este de Dismember y el, la ola sueca de Death Metal llama mucho la atención bueno, eh, esa es la recomendación, hablamos más de lo necesario eh, sí, sí, sí. Y antes de empezar, de hablar de sitcom de los 90, estaba contando antes de empezar a grabar que nos mandaron un correo eh, desde Argentina, que nos escucha Fermín Mineto, eh, sí. bueno, oh, Fermín, May, no podría ser un nombre más argentino para empezar, ¿verdad? Y este hijo de puta tiene que ser... O sea, de ahí, o de Uruguay, o, o, de Uruguay, o, o Argentina, y yo no sé eh, si... Eso Eso, eso,
0: Exacto. a eso, no puedo no, no, eso. Pará, <ríe> 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 pará.
1: Exacto, es exactamente lo que iba a decir, yo no sé si los más, si tienen mucha bronca entre ellos, no deberían, porque es la misma vara, es como los peruanos y los bolivianos, yo no sé por qué en puta nos tenemos bronca si somos la misma mierda.
0: Para, para, eh. y... No, no, yo creo que este, todos los hermanos latinoamericanos de alguna manera tienen como esas rivalidades ahí, fronterizas. Sí, que... todos tenemos
1: un país al cual tirarle sí. nuestro titi para Perú, caca para Bolivia.
0: Más o menos. Uh -huh. Saludos <risa> <risa> bueno, más... a los bolivianos, si hay alguno que nos escucha.
1: <risa> que dice tierra, igual que por acá, uh -huh. que hicimos Karen. Uh -huh. <risa> este... Bueno, Fermín escuchó el programa que había hecho sobre Activision Blizzard, cual prácticamente hacía comentarios sobre eh, lo que había salido a la luz de abusos dentro de la compañía, ex, prácticamente explotación laboral que hay dentro de la compañía, pero que es una marca, digamos, muy, muy expandida, o por así decirlo, que es algo muy común dentro del mundo de los videojuegos esas grandes empresas, la, la explotación de, los, de sus trabajadores es ya, digamos que legendario, se ha vuelto, se ha vuelto algo cultural. Um, y comenté que una de las soluciones, o creo que comenté que la única solución, honestamente, que yo le veía a, a corto y largo plazo para que estos maes puedan empezar a hacer valer sus derechos y no dejarse explotar, es sindicalizarse. Bueno, Fermín comenta que él no está muy de acuerdo con la sindicalización porque en la Argentina ha terminado, la sindicalización ha terminado casi siempre, como aquí, digamos, en ciertos aspectos, que termina en aspectos de corrupción, de centralización, de que si usted no pertenece al colegio de, de ingenieros, o al colegio médico, o al colegio de abogados, si no pertenece a tal colegio y no paga una mensualidad, entonces no lo dejan ejercer su profesión. Eh, mm. Y bueno, es, ese es el, el, el centro de su argumento, lo cual... Estoy de acuerdo a medias, por así decirlo. El, el decir, uno no puede decir que uno es pro sindicato porque los sindicatos son buenos. Eso sería una forma muy infantil de decir las cosas. Los sindicatos son simplemente una herramienta para que los trabajadores se defiendan contra la gente que tiene más poder y más dinero que ellos. Que en Argentina la experiencia haya sido negativa no quiere decir que esa experiencia sea así en todas partes y en todas áreas. O sea, por ejemplo, la, la democracia se ha intentado en diferentes países, pero porque la democracia no haya funcionado en Somalia, o no haya funcionado en Rumania o no haya funcionado en Venezuela, de una manera que uno esté de acuerdo, eso no quiere decir entonces que rechazamos la idea de la democracia. Simplemente, hey, Mike, hay cada caso y hay que verlo, no hay que negar que la democracia en ciertos momentos se ha prestado para eh, que ciertos aspectos o partidos o pensamientos políticos se filtren y lleguen a explotar ciertas cosas para privar de libertad a ciertas personas. Entonces, mi punto es este. No podemos negar que hay sectores sindicalistas en diferentes partes del mundo, eh, en específicos sectores, los cuales se han cometido grandes abusos. O sea, aquí, por ejemplo, aquí en Costa Rica, el sector eh, sindical, por lo menos antes, cuando... Los puertos tenían el control de las importaciones y exportaciones en el país, tenían mucho, mucho poder, por así decirlo, con lo que ocurría, poder que se les fue quitando, que eran sindicatos no muy queridos, por así decirlo. Pero que ese sector sindicalista estuviera, y hay muchos sectores corruptos en este país, dentro de sindicatos, obviamente, que esos sectores estén corruptos no quiere decir entonces que deberíamos simplemente negarle a los trabajadores la oportunidad de afiliarse a un sindicato allá ellos si quieren digamos dejarse llevar por la corrupción. Como digo, como mi ejemplo de la democracia. La democracia es un simplemente un sistema que todo mundo debería tener la oportunidad de tener acceso al mismo y creo que hasta el momento ha sido uno de los que más nos han funcionado de manera más efectiva, pero que en algunos lugares nos no haya llevado a buen a una buena resolución eso no quiere decir, ah, no es un pésimo sistema, olvídelo, ya nunca más. No. Mm. Hay que verlo por sector, hay que verlo por cada, por, por cada experiencia que exista.
0: Sí, no es perfecto, pero es el mejor sistema que existe. entonces Exacto, sí. sí
1: <risas> si, si, si encontramos una mejor. Por eso, o sea, yo no ta tal vez yo no tanto. Para mí, una solución mejor a simplemente crear un sindicato es socializar y democratizar las compañías grandes. Eh, por ejemplo, que todos los empleados sean codueños de la empresa y que tenga, que la empresa entera en sí funcione este, como una pequeña nación en la cual todos tengan una voz y voto. Entonces sería muchísimo más, ya no existiría la, la necesidad de tener un sindicato de trabajadores contra eh, dueños, sino que todos serían dueños. Digamos, es parte de una ideología socialista que mucho promueve este tema de Richard Wolff, que ha escrito varias varas en Estados Unidos de eso. No, o sea, que él promueve, pero que existen varias partes del mundo. En España hay muchas... Este, eh, organizaciones que están organizadas de esta manera donde los trabajadores son dueños de la empresa y estos colaboran a tomar decisiones de en qué se basa la empresa digamos, esa sería para mí lo ideal pero hasta llegar a hacer que algo así funcione porque es algo muy complicado eh, un sindicato me parece una forma muy justa, si permitimos que los grandes dueños de empresas puedan ellos tener sus sindicatos que le llaman cámaras y que se sientan ahí los grandes dueños a ponerse de acuerdo en cuánto le van a pagar a todos los empleados, cuánto van a vender, cuánto no van a vender, a quienes van a dejar entrar a sus mercados, a quienes van a sacar de sus mercados. y ellos tienen el derecho, la libertad de hacer eso, porque los trabajadores no. Eh, y sí, bueno, y Fermín también dice que eh, le, le gusta el programa, pero ve muy poco... Eh. Eh, le gusta el metal, pero escucha muy poco <ríe> que hablamos muy poco de metal Ma, es cierto, aparte de las recomendaciones hay programas en específicos en los cuales hablo de reseñas y he hecho un par de podcast documentales sobre ciertos géneros, ahí le voy a mandar le voy a contestar el correo a Fermín más directo eh, pero sí, tengo que meterle muchísimo más eh, en fin, bueno Fermín, pura vida saludos desde acá de Costa Rica, ojalá 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 empiecen a gustar cada vez más los sindicatos, <ríe> pues tal vez no en tu país, en otra parte. Uh, bueno, ahora sí, entonces, después de la larga, gigantesca y aburrida introducción, bueno, aburrida, yo la gocé, eh, Comedias de los 90. A ver, Monpirri, usted me planteó la idea, porque le llamó la atención. Yo tengo aquí un listado. De varias que me acordé y le saqué cuántas temporadas y de qué años a qué año más o menos estuvieron. Pero como le dije, no tengo muchas, no tengo ejemplos específicos de. En el capítulo 7, uh -huh. Danani. Ajá, digo, ajá, ajá. No, no. Sí,
0: sí, sí. sí.
1: Pero también eh, era, era una era muy diferente, ¿verdad?
0: Sí, no. En realidad esto surgió porque eh, de ahí, mientras hemos estado encerrados tanto tiempo y así de ahí como que uno se quedaba sin, sin cosas nuevas que ver entonces empecé a reciclar ciertas series y honestamente nunca vi digamos Sex and the City como cuando lo estaban dando o sea cuando estaba uh -huh. la serie pasando pero la vi ahora y obviamente lo vi con los lentes de ahora entonces muchos episodios yo decía wow este episodio es problemático eh, obviamente di como muchas varas como de nostalgia, ¿verdad? De la ropa que se usaba. Obviamente Sex and the City es, o sea, fue como un, un no, ícono no, no, no. de la moda, ¿verdad? O sea, como que marcó esta, esta vara de, de la moda.
1: La insistencia eh, de hacer pensar que la protagonista era una mujer bonita. Madre.
0: Bueno, a ver. Este, déjeme, ser, a déjeme, a déjeme, a déjeme, déjeme ser, déjeme ser la, incorrecto. No, sí, es de... que, no,
1: yo critico, digamos, que me atrevo a criticar el físico de la madre por el simple hecho de que, o sea, ella creo que es parte, ella es co-creadora de la serie. Y la serie entera en realidad, está, está basada sí, sí. en el glamour, en la belleza de, de ella y su protagonista. Y no sé, Mae, mae yo odio, en realidad, odio no y siempre odiado la... Sex and the
0: City, Mae. No es tanto la belleza de, de ella. Eh, eh, la serie está, va, digamos, lo que busca la serie es hablar sobre el, el sexo en, en, de las mujeres de Nueva York, o sea, cómo, cómo viven la sexua su sexualidad las mujeres en Nueva York, uh -huh. pero, y, y, y digamos, ahí eh, está bien, y siento que de alguna manera fue una serie revolucionaria, porque no se hablaba de eso, o sea, no, las mujeres no hablaban tanto de masturbarse, de orgasmos, de este tipo de cosas, o sea, eso no se hablaba, Admitir que alguien se masturbaba era como, wow, sí, era O sea, exacto. Y esta serie vino a poner sobre la mesa un montón de cosas que las mujeres piensan, sienten, hacen y, 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 los, y lo pusieron en televisión. Lo cual, o sea, tiene un mérito. Eso tiene un mérito. Y digamos, Carrie, que es la protagonista, no necesariamente era pintada como una mujer gorgeous. No lo era, porque en algunos de los episodios ella hasta digamos, tiene como este conflicto porque el mae que le gusta solo, le gusta, solo anda con modelos y ella sabe que pick. ella no es una modelo. Ajá. Entonces, como que no es tanto eso, sino sí, es como el glamour y el estar como en este sin que está verdad, que todo está de moda y en el restaurante que acaba de abrir, que todo el mundo está yendo y entonces es como una vara muy elitista. Es, uh -huh. sí eh, Habla de la sexualidad de la mujer, pero desde un punto de vista súper blanco, en uh -huh. Nueva York, que es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, uh -huh. pero es súper blanco y es súper elitista, entonces, o sea, como que uno lo ve y uno se entretiene y hay momentos, obviamente, o sea, tiene sus momentos graciosos y uno se ríe y todo, pero sí hay muchos momentos como que problemáticos Y de ahí surgió la idea, digamos, de, de haber visto Sex and the City. Ahora estoy en Friends, me vi dos Creek y de, obviamente todos tienen cosas problemáticas.
1: Pero, pero, pero usted cree que, yo no creo que Sex and the City hoy en día, así que salga, tuviera problemas. O sea, porque caen de claro esos sí. clichés no, elitistas pero, gringos. O sea, que, o sea, que sí. lo, 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 tal vez lo más ofensivo sea su... Eh, lo que, que yo me acuerdo son eh, las balas, la, cómo como pintaban a la, a la comunidad LGBTIQ, que era ajá, un ajá. estereotipo, pero no es solamente sex and decir, y era mal. El 98% de televisión explotó sí. y explota hoy en día sí. clichés de o, más que todo hombres gays. Es, usted sí. es gay, usted es hombre. Eh, ok, necesito que sea así flamboyant, que sea, uh -huh, mae, o sea, uh -huh. que sea una, sí. un ave vestido, o sea, mae, ¿qué uno hace? Mae, hay un montón de maes gays que son maes gays, que no son, look at me, estoy
0: pintado, sí, es o una... sea, es... Fuck, sí, mae. sí, digamos, en, en Sex and the City, eso era lo que iba a decir, había muchas cosas problemáticas con, con respecto a esa comunidad, porque también hay, una, hay un capítulo en específico que Carrie empieza a andar con un mae bisexual, y cuando el mae le dice que, bisexual, o sea, que el, la, su pareja anterior había sido un hombre, ella como que entra en shock, y como que ella ella trata de jugar de progresista y de, y de seguir con él y todo, pero al final sus conversaciones con sus amigas son, no, el mae es gay. O sea, él solo Ajá. está diciendo que es bisexual, pero él es gay. O sea, no, es que es imposible. Es que no, o sea, como que los hombres gay, eh, los hombres bisexuales no existen.
1: Pero eso Entonces, como que? hoy en día. Madre.
0: <ríe> sí, y eso, y sigue siendo problemático, digamos. Lo que uh -huh. pasa es que ahí ella termina con el Mae porque ella no, no puede lidiar uh -huh. con eso. O sea, y estamos hablando de que es un show que explora la sexualidad. Entonces, también es como, no se supone que Carrie, que es la que escribe de sexo, que es como la gurú del sexo de Nueva York, debería ser una persona súper open-minded con respecto a este tema, pero la madre no, no lo es, ninguna de sus amigas lo es, que también se supone que son mujeres empoderadas feministas, ta, 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 ta. pero es, es eso, es la sexualidad, pero desde una mujer cis y ya, y ya. Y después hay una parte, hay otro episodio donde presentan a las mujeres transgénero como las prostitutas que digamos que son hombres vestidos de mujer y ya y, y son súper escandalosos y flamboyant y, y bueno, o sea como todo un, un episodio súper problemático con respecto a las mujeres transgénero y como ellas se refieren a las mujeres transgénero, entonces eso también era como wow amigo eso sí que no hubiera calzado bien ahora <risa>
1: Muy terfs las maes.
0: Sí, 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 totalmente. Y con respecto a eso de que en esa época se representaba mucho al hombre homosexual como este, ¿verdad? Flamboyant y súper afeminado y, y adicto a la moda y sumamente superficial y ta, ta, ta. Y chismoso. Me pareció... Sí, sí, sí. Y como mean girl, ¿verdad? Ajá, mean, ajá. Ajá, como... Sassy,
1: como sassy black woman prácticamente. Sí.
0: Sí, exacto, como todo un estereotipo, me pareció que en este caso Dawson's Creek abarcó la homosexualidad desde un punto muy diferente, porque mm. Jack, que es, el, que es uno de los protagonistas, mm -hmm. este, sí, él empieza a, a, digamos, a salir del closet desde adolescente, pero él es un jugador de fútbol americano. Y él es visto como, di, como un mae muy varonil y como un mae súper guapo, galán y ta, ta, ta. Y entonces es visto desde esta otra perspectiva, ¿verdad? De un mae, di, que es homosexual, pero que, ¿qué es eso? No es el estereotipo del homosexual que, que presentan las otras, las otras series. Entonces me pareció que ese es un, un punto positivo de Dawson's Creek que tiene otros montón de negativos, pero...
1: No, to todos tenían negativos. O sea, siento yo que muchas de estas series trataban de reflejar temas del momento y para llamar la atención, ¿verdad? Para que los vean. Tenían que tocar uh -huh. temas que eran relevantes en ese momento. Y uh -huh. en los noventas la homosexualidad estaba, digamos, haciendo su último empuje por salir de ser considerada una enfermedad uh -huh. y convertirse simplemente en... No, sé, no diría una, una opción, pero una forma en la cual la gente es. Uh
0: -huh, uh -huh. Este,
1: y muchos de estos shows trataran, pero digo, les doy un pase. Yo, yo no lo veo problemático porque va de acuerdo con su época. O sea, es como Dima, es que así lo veían. ¿Entiendes? Es...
0: Sí, sí, yo me refiero a que esas, o sea, muchas de estas cosas que se filmaron en ese entonces no se podrían filmar ahora, o sea, esos episodios
1: ah, sí, no, habrían no, no.
0: tenido problemas saliendo al aire ahora o sea, 30 <risa> años después o 15 años después ya tendrían problemas sacando este tipo de cosas al aire, ¿verdad? Sí, los, eh,
1: los gringos en eso han, han, han avanzado mucho en el de ir uf, cambiando los... Eh, el ir dejando el estereotipo de hombre gay a un uh -huh, lado, uh -huh. y también sí. dejando el estereotipo de mujer lesbiana a un lado. Aquí, uh -huh. siento yo, acá en Costa Rica, a nuestros medios tradicionales les encanta oh, no. todavía el estereotipo de, sí. ah, usted es, usted es gay, o okay, que vea, yo necesito que usted sea lo más loca posible sí. del mundo. Que uh -huh. grite, que se tire al piso, que, que haga TikToks contando Que se ponga chismes. escarcha. sí. sí. Aunque sí, sí. no sé si el ma es así, si eso le guste no importa, porque necesitamos uh -huh. que todo personaje gay, May, hay un montón de gente gay en los medios de comunicación, hay un montón, sí. nadie sí, claro. sabe su sexualidad porque a nadie le importa, uh -huh. pero como que identifican, ah, usted es gay, vea, May, necesitamos que usted sea ese estereotipo gigantesco, así, uh -huh. escandaloso, porque a, a los heterosexuales les entretiene,
0: entonces, mae. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Sí, todas estas series, digamos, los los gays, bueno, en, tal vez en Dos Creek no, porque en Dos Creek sí hicieron uno de sus personajes principales realmente una persona homosexual y, uh -huh. y abarcan, digamos, toda su pro, toda la problemática de esa época, el rechazo, el de, o sea, hasta la, el tema religioso lo meten también y todo, o sea es, es, lo abarcan desde de, de todos los ángulos, entonces me pareció, eso me pareció como súper avanzado para esa época, digamos. Pero the... Sex and the City, Friends y, y otras sitcoms, todo es como muy burlémonos de los homosexuales. O sea, Friends es todas las la bromas sobre la ex esposa de Ross, que es lesbiana. Ajá, ajá,
1: ajá. Entonces,
0: todas esas bromas fáciles sobre lesbianas, y ta, 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 y ja, 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 y uno, o sea, como que, Friends, yo lo veo y me hace gracia y como que de, de, no sé, uno tiene como un soft spot ahí porque era como una serie de, para relajarse y todo. Pero pero ya cuando vienen esos chistes como que yo hago, esos chistes sí que no me hacían gracia en esa época y no me hacen gracia ahora. O sea, eran como muy fáciles.
1: Sí, y había había una vara mucho de como minimizar arroz porque ajá. la esposa era lesbiana, exesposa sí. era lesbiana. Era como minimizarlo de a un verdadero hombre no le pasaría eso.
0: Ajá, Entonces, ajá. Era muy exacto.
1: Más, eso le puede pasar a cualquier persona. Eso no, no es culpa del mae. Eso fue que, sí te, en teoría, que, que ella no sentía, lamentablemente, el apoyo social como para poder ser ella uh -huh. misma, o si uh -huh. es que es simplemente lesbiana, porque puede haber sido bisexual también, ¿verdad? Y simplemente sí, dejar sí. de amar al mae y enamorarse de una doña, o sea. Ajá. Uh -huh pero sí, y era, era, digamos, era, siempre,
0: era su, al siempre se minimizaba a Ross y a Chandler por cualquier tipo de emoción o por vestirse, digamos, no de la manera más masculina. O, o sea, siempre ellos dos eran como el, el, el objeto, digamos, de burla cuando no estaban a los estándares, digamos, de macho depredador como Joey, ¿verdad? Aunque o sea, yo era
1: prácticamente yo... retrasado mental.
0: Sí, yo sí. Hoy era, o sea, yo hoy era un idiota, este, un ignorante, o sea, no era como la persona más brillante. Y, pero igual él conseguía todas las nenas y todo, entonces él como que era esa, esa vara del macho que se respeta y obtiene ah. muchas nenas y no sé qué, y le daba pésimos consejos a Ross y Ross tenía una relación súper tóxica con Rachel, o sea, Ross también como que me daba cólera porque era como ese amigo sopilote que está esperando a que la madre termine con el novio para caerle, o sea, como que... Eh, eh.
1: Así son todos los amigos, madre. O sea, no,
0: o sea, pero eso no es así. O sea, yo no creo que eso sea así. Yo creo que realmente uno puede tener compas que simplemente son compas y ya. O sea...
1: Puede haber, pero siempre, siempre hay. Es parte, digamos, del ecosistema de interrelaciones entre hombres y mujeres. Siempre va a haber el compa o la compa, su piloto, esperando. Eso siempre hay, o sea...
0: Sí, no, sí, no le, sí, no, sí no, pero no, no sé, no. era como, como que se romantizaba esta vara, o sea, yo, ahora yo siento que sí es problemático, que si usted tiene un amigo y el amigo solo está ahí esperando, como caerle a usted, y no es realmente como porque el maestro realmente es compa, o sea, sino que nada más está esperando a ver cuándo cae uno, o sea, como que esa vara es problemática, y eso... Y enfermiza,
1: sí, sí, no es problemática, es enfermiza para el MAE, sí, o sea, dejando, es tóxico,
0: deja, o sea, es súper deja, tóxico. Sí,
1: dejando de lado la posibilidad de acoso, dejando eso de lado, mm. solo sí. tomándole Uf. en cuenta a él, ¿verdad? Es, uh -huh. es súper enfermo para el MAE, o sea, el estar esperando a alguien, o sea, y eso, ¿cuántas temporadas tuvo Friend? 10, 15. Un pichazo.
0: Como 10 como temporadas. Y, eso, y, y en la todas eran Y todas eran off. Y terminaban y terminaban súper hueso. Y entonces, después uno le trataba de dar celos al otro. Y el otro le trataba de dárselos al otro. Y una, una temporada, como que ellos salían con diferentes personas. Y eran terribles. Digamos, el novio de Rachel le robaba a ella. Y él <risa> era como un carajillo de college.
1: Ajá, ajá, y ella, ajá.
0: y el mae le robaba. Y Rose andaba con una vieja, yo no me acuerdo ni siquiera qué era lo que tenía la vieja, ah, no sé si era como que lo trataba como la niñera, o sea, como que la madre tenía carajillos, pero solo lo invitaba para cuidarle a los carajillos, y Rose ah, decía que era la novia, o sea, como que unas varas súper tóxicas, que yo hago, ¿quién tiene una relación así? Ya sea ay, qué linda, yo quiero una relación con la de Rosy Rachel, o sea, no. Pero también eran, eran, eran,
1: esa es otra vara, eran comedias, o sea, uh
0: -huh. yo,
1: yo tengo varias, un par que por lo menos, ya le dije, no, no, no caían en, no tenían este, temáticas tal vez tan problemáticas, uh -huh. pero siento yo que las que estamos hablando se vendían, o sea, Friends se vendía porque tenía que ser un chingue, eran amigos teniendo aventuras sí. graciosas. Y tenían que ser graciosas, entonces cada vez se sí, iba poniendo sí, sí. cada vez más y más ridículas uh -huh. para lograr venderse. Pero no lo estoy justificando, estoy diciendo como que, como que uno, uno le entraba, por lo menos a Sex and the City, usted le entraba sabiendo que sí iba a hablar de sexo y no de una manera universitaria, sino de una no, manera exacto. superficial. En sus Pero
0: en sus treintas o sea, sexo de las mujeres ya en sus treintas unas, o sea buscando digamos sí, sin, una sin pareja, vergüenza
1: y... sí. o sea ya no tengo sí. vergüenza o sea lo que estoy buscando es placer y cómo complacerme a mí y sí sí o sea, un toquecito más adulto pero sumamente ensimismado por así decirlo en el yo 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 yo, uh -huh. yo y en dramas eternos de yo qué voy a hacer yo cómo me siento yo o sea es
0: May, no. eh, a mí lo que me sorprendía era como, o sea, era demasiado el elitismo en ciertas cuestiones. Ah, era como que pude, una man, de repente pude. tiene que irse a vivir a Brooklyn y ya no puede vivir en Manhattan. Y la mae, o sea, vive realmente en un cuadrito chiquitito en Manhattan, pero la mae, es, o sea, tiene un bebé y está casada y tiene un perro y tiene un gato y en un cuadrito chiquitito, en, pero tenía que vivir en Manhattan. Y entonces cuando el mae le dijo, mae, hay una casa en Brooklyn muy chido y no sé qué, la Mae se muere, o sea, es como que, ¿qué? Esa es la, o sea, pel
1: la peli negra, la más bonita de todas, o no, la, la, la pelo corto. La, la más...
0: abogada, la que, la que era la abogada.
1: Sí, la de pelo corto. Pelo no? corto, sí, ajá. <ríe> Miranda. Miranda. Entonces,
0: o sea, como que todo este elitismo que hago yo, Mae, es en serio, ese es el mayor problema de su vida, pasarse de un apartamento chiquitito en Manhattan a una casa chivísima en Brooklyn. Sí, es o que... Sea... <ríe>
1: De dejémoslo ahí que hay otros de qué hablar, pero Ajá. por eso le digo, es que ese era, ese era el, el no tener asco para hablar de esas varas sin por lo menos burlarse de ellos mismos. Era uh -huh. tan... tan que ¿Esto es un problema de verdad? Y you know.
0: uno...
1: Uh -huh. No, eso no es un problema... Sí, es un problema de verdad. Sigamos, es importantísimo. Y you uno... Know, era, por eso yo no, o sea, me escupí a mí mismo cada vez que veía ese show, por eso, o sea, me daba asco de ver... Era ver a los ricos comer. May,
0: o sea, sí, 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 sí. Y todas son súper elitistas y todo, o sea, como que, di, obviamente, Nueva York es como eh, la ciudad, ¿verdad? Capital del mundo, o sea, di, sí, es una ciudad cosmopolita, tiene un montón de cosas súper chivas, eh, la cultura, eh, la diversidad, eh, las oportunidades, bueno, etcétera, etcétera. Pero digamos, hay un punto en, el, en la serie en que Carrie se va a vivir a París y la madre es súper infeliz en París, o sea, súper infeliz. Porque uno puede ser súper infeliz siendo millonario en París. Entonces, dije como que la madre... O sea, todo, todo el final de la serie es problemático, pero como que me da un poco de cólera porque la madre es escritora. O sea, usted puede escribir desde donde sea que esté, pero no porque era Sex and the City y The City es Nueva York. Y ya, y se le acabó el mundo, entonces ella tiene, o sea, como que ella vuelve a Nueva York no solo para escribir, para seguir escribiendo, sino por, porque Big llega a, a rescatarla de una relación en la que ella estaba ahí, que, que no estaba feliz y no sé qué, pero entonces es otra vez como esta vara de un madre llega a rescatarla y, la, y se la trae de vuelta a Nueva York, o sea, como que... Eh odié el final tanto
1: bueno, pero ya dejemos ahí si se quiere que de verdad okay, me, okay, me okay. empieza a revolver la panza más este, vea <risa> uh, antes de seguir digamos con los que sé que traerían más conversación de problemáticas voy a mencionar uh -huh. algunos que son súper tostadas de pan blanco Ajá, eh, uh -huh. que a mí me encantan por eso mismo Mar, Mar About You
0: sí era muy eh, buena era vacilona
1: Paul y Jamie Ma, es uh -huh. una pareja igual de neoyorquinos, una pareja en sus treintas.
0: Nuevamente, todo el mundo es blanco. O sea, sí. oy, todo el oy, oy, mundo oy. en estas series es blanco. Ma, Ahí no hay negros, no hay latinos, no hay nada. Es Nueva York,
1: ¿verdad? Es, es Nueva York. sitcom <ríe> gringos de los 90 y no solo blancos, sino judíos y blancos. Sí, sí, ¿Verdad? Sí. Lo más étnico los era, los judíos eran los, los únicos permitidos étnicos que sí. su, Usted los ve y son blancos. Bueno, pues, uh -huh, dejemos uh -huh. para otra conversación si los judíos son blancos o no. <risa> este, bueno, eh, me encanta esa serie, por eso, es, tan, es tan vainilla, es ellos dos y los problemas es que él no, se, él, no se, él, no se, él no se alegra porque ella se ganó una promoción el mismo día que a él le rechazaron un trabajo. Entonces, uh -huh. como él es egoísta y llama mucho la atención porque él se siente mal. Más, ma, son pendejazos, así, O se escapa el idiota del perro Murray, Ah, no, me vi
0: así sí. Uh -huh. Y
1: le, les devuelve un perro inteligente. Más, son, son chistes hoy en y día. Y no me
0: soporto ves? a la cuñada de Paul, sí, la sí, hermana de ma, Jamie. Qué sí. mujer más insoportable, por Dios. Bueno, y Ira, ya, ya le dije que es... Él es el problema pro Sí.
1: Y él es el otro problemático. problemático. Exacto, como acosador de doña. Sí,
0: sí, sí, súper yeah. cringy. Eh.
1: Y, y no, no entiendo el pelo del Mae. What the hell? El Mae era como. Es como que calvo. Se está
0: saqueando calvo. pero no, tiene él es pelo calvo. Atrás. Él es calvo
1: y solo tiene pelo atrás. O sea, de la mitad de la cabeza para atrás tiene pelo. Sí. Pero él es calvo. Sí. Uh
0: -huh. Y ahora
1: se sí hace. Mae, ese es un buen look. You know, no, dude. No.
0: <risa> Shave it. Shave sí, it. O sea.
1: Fuck, my, qué más ¡Qué más raro! Bueno, este me encantaba por eso. O sea, era, era una de esas series que yo llegaba y me veía porque era una de las últimas del lineup de Sony Entertainment Television. Digamos. Sí, era,
0: la daban como a medianoche. Exacto, cosa así, o... era como
1: tardísimo. Era lo último sí. que veía antes de acostarme a dormir si tenía el día siguiente uh -huh. que, que ir a la U o ir a clases. Entonces sí. era así como que el, ah, el, el feel-good moment de todo el día. Era uh -huh. About You, y me encantaba, el tata del ma era súper tierno, el roquillo eh, ah, Ese no me acuerdo Que todo el mundo lo quería, que el roquillo, o sea, que el, ellos pasaban preocupados porque Pero mi papá no puede cruzar la calle y no puede andar solo, entonces el ma hacía Oh, where am I? Oh. Entonces empecé a fingir insanity, ¿verdad? o sea, pero todo era tan tierno, mae. o uh -huh. sea de, de una, sí, usted lo ve hoy en día, se me acabará más aburrida, pero en la época, después de un Seinfeld, por ejemplo. Uf,
0: pero es eh, que Seinfeld que, wow.
1: Por eso, después de ver un Seinfeld que todo el mundo hizo a piece of shit. ¿Sí? Ver algo como Mad About You hace, ah,
0: Pero man, tengo que admitir nice. que Seinfeld era de mis favoritas. No, la mía también. Era tan de verdad, o sea, es que la gente de verdad es así, la gente de verdad piensa así y los problemas que tenían ellos son como cosas que con la esquina se puede como relacionar, como quien hace no sé, como hay un episodio ay no, y que me perdone la gente que tiene hijos y todo más, usted usted, mi sobrino, ajá, pero ajá. digamos o sea, como que hay un episodio que unos amigos de ellos tienen como un, un hijo y los invitan a ver al bebé y ellos son como, ah hay que ir a verlo, pero ¿por qué hay que ir a verlo? O sea, porque eso es una cosa que hay que ir a hacer. Y como que tienen todo este debate de por qué ir a ver al bebé, y al final resulta que van unos y no van otros. O sea, como que toda la serie era sobre nada, pero había esos momentos en los que uno hace sí, yo he estado ahí. O sea, <ríe> yo he estado en esa situación.
1: Sí, era todo, digamos, todas son situaciones reales elevadas a la décima o décima. Sí. O, o sea, a, a una vulga. El, voy a un restaurante chino, y entonces estamos esperando todo el todo el capítulo es ellos esperando que le den una mesa en el ah eso es muy China. bueno
0: eso es muy bueno es que es también como el arte ahí es donde grita de, George vuelve no a society sí, <risa> sí. ese y el del parqueo o sea ajá, esos son ajá. episodios que es un solo escenario pero los diálogos y, y o sea, la interacción entre ellos es tan buena que uno no se aburre. O sea, es un solo escenario por 30 minutos y uno no se aburre porque los diálogos son muy graciosos.
1: Sí, o sea, y no son chistes, son varas no. como, mae, ¿Por qué tal más hace tal cosa? Mae, di, no sé, es por tal y tal uh -huh. cosa. Entonces uno hace, mae, yo le he pensado, yo se lo he dicho a alguien más. Y, este sí, mae, sí. y estos neuróticos todos... O sea, cada uno saca esas barras. vale los tatas de George, por ejemplo.
0: Ah, sí. La
1: mamá de George gritando. George
0: es el más problemático de todos. ¿Ah, sí? O sea, hay una que el maestro renuncia y después se arrepiente. Y, piensa y llega, que llega normal. No se van a dar cuenta y él llega normal a
1: trabajar. No sé el maestro mae está jodiendo y no sé qué. Cuando el maestro pone no, el su, mae. su ringtone. Constanza.
0: Constanza. Este... Hay una que el Mae como que, bueno, él indirectamente mata a la fiancé, ¿verdad? a La prometida.
1: Sí, sí, con los sobres. Porque el Mae sobres. coge
0: ajá, los sobres más baratos y sí. la Mae empieza a poner, a pasarle la lengua por, a todos los sobres y se intoxica y se muere. O sea, ¿qué? Ma,
1: y eso dura así como que un episodio de que se murió y ya, el siguiente ya es George, ahí normal.
0: Sí, 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 porque George, George era como un sociópata, siento yo, o sea, él no era una persona como que tenía empatía en el incendio que empuja a la viejita, o sea, la viejita va ahí como con la caminadera esa, la andadera, y el mae, apenas de que se está incendiando, hace, get out of the way, y la empuja y, empuja y sale corriendo, o sea,
1: sin, sin chema, porque el mae le había dado por querer ir al baño y sentarse a cagar y quitarse la ¿Cierto? chema. Por alguna razón.
0: Sí, es cierto. No, era, o sea, muy, era
1: muy bueno. O sea, Davis Seinfeld hace un par de meses tuvo la vara de que un montón de le empezaron a descubrir Seinfeld. Y empezaron a, a poner videos así como de los más impactados. De la cantidad de varas incorrectas en Seinfeld. Así, totalmente. You know, you know dude. Totalmente. It. Yes. ¿Sí? O sea, es Ajá. como siéntese a ver un sitcom de los 50, 60 a uh -huh. buscar el, el problema al racismo y al, y al machismo Ajá. que existía. Además, usted sale Ajá. escandalizado. Sí,
0: sí, 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 sí. O sea, creo que en realidad los más graciosos eran como, no sé, el eh, cuando Seinfeld se indigna todo por double dipping, que la gente mete el chip, come del chip y lo vuelve a meter oh. en el dip.
1: Sí. O sea, pero hoy en día de... hoy en día asco todavía son esos pequeños ¿Sí? bares que uno no le presta atención pero cuando le presta atención ya no puede sacarse de la jupa uno, por supuesto
0: ma. o digamos el mae que tenía la novia y como que dependiendo de cómo le pegara la luz la mae se veía feísima <risa> o se veía lindísima
1: pero ma, eso a todos nos ha pasado de conocíamos una abuela en un bar y la veíamos al día siguiente y uno what the fuck happened
0: <risa> Sí, no, o sea, por eso, o tenía muchas cosas que uno como que se identificaba. Eso del bebé que yo estoy diciendo puede sonar muy políticamente incorrecto, pero, digamos, son cosas que uno piensa, que uno hace, di, está bien, di, que chido que usted haya tenido un hijo y todo bien, pero, di, tal vez yo no soy a baby person, o sea, tal vez a mí no, no sé, no, no es algo como que yo me emociono ir a ver el hijo de otra persona.
1: Yo o sea, creo que a nadie le emociona a menos que el bebé sea, digamos, de la familia.
0: Sí, exacto. Digamos. El resto,
1: que mi amiga acaba de tener un hijo y que ir a ver el bebé, yo, a, o sea, a mí... Pff,
0: Pero esas son cosas que uno no, o sea, como que no se puede decir directamente. O, ya, como que yo, yo antes... Tenía que ir a baby showers, pero no hay nada que yo odie más en el mundo que ir a un baby shower. Y un punto en el que yo dije no más, o sea, yo no voy a pagar 15 rojos para ir a un evento. Es que odio.
1: exacto, es o que sea, no el puedo. problema de los baby showers aquí es que la gente no solamente le cobra, sino que exige regalo. Entonces usted me está invitando para que yo vaya a darle plata coma mierda, o
0: sea. Pero no es solo eso digamos, si fuera un evento como que yo pago 15 rojos y hay barra libre y la barra es ahí, un fiestón y todo, pues uno hace, bueno hey, son 15 rojos. Sí, estoy, barra pagando, libre, estoy pagando una fiesta,
1: exacto, estoy pagando una sí, no, fiesta No, o sea,
0: estoy pagando 15 rojos para que me den sándwichitos de pepino y sentarme a jugar jueguitos de mídale la panza a la embarazada a ver si pega, cuánto mide o sea, como que yo hago, no no, yo no quiero pagar 15 robos para ir a ver eso. ¿Y ¿Quién es no, la siguiente? Eso, ¿Quién sigue? ¿Sí? Eso es un episodio <ríe> de Seinfeld, ¿me entiende? Eso es un episodio de Seinfeld.
1: <ríe> me encantaba el jefe de Elaine, el más el de pelo blanco, <ríe> que el más no era como, como aventurero. Entonces el más, el más solo varas inapropiadas, pero él no sabía. Era como un mega Asperger guy. <ríe> era awesome. Está el food, <ríe> el food, el food, el soup nazi.
0: Ah, sí, no soup for you.
1: Ajá, ajá. Estaba el, este, Jerry y Newman Que se odiaban por oh, no reason sí,
0: sí, sí. El cartero era, ¿no? Newman sí, no era sí, el sí, el
1: madre trabajaba para, para Y para Kramer,
0: correr. o sea, Kramer, qué personaje O sea, es el vecino excéntrico, loco, demente Sí, pero igual, mi, fa si mi favorito
1: el... era George Porque era tan problemático, madre bueno, Tan es que loser, George era, o sea,
0: Es que George era demasiado loser bueno, y, es, y Lane era muy, o sea, muy problemática también. Y Lane tenía unas varas que yo hacía guau, wow, amiga.
1: Hay una, hay una cosa, me estuve escuchando un podcast rápido, digamos, como en preparación, en el cual hablaban de la. Hablando, usted ha hablado de Sex and the City, pero digamos, en el resto de estas sitcoms más que todo, porque Sex and the City era HBO. Entonces era uh -huh. como algo para adultos, uh -huh. era como para una cierta élite. El resto, Friends, este. Danani, You, uh -huh. eh, todos eran como de, de Network Television, de NBC, de ABC, entonces como que lo, lo transmitían aquí en Sony Entertainment Television, entonces como que tenían un, un spot para la familia, por así decirlo. En, en este uh -huh. podcast los madres estaban hablando de cómo había cambiado en los 90 la sexualidad en estas sitcoms, o sea, cómo había pasado de los 60 s y 70 s de... Eh, guardar y luchar por una sexualidad femenina conservadora dedicada a satisfacer, digamos, a un solo hombre. A en uh -huh. los 90, esta explosión de promiscuidad de todo mundo, o sea, en toda serie. Dice Friends era mae, era un prostíbulo esa vara, o sea, era todos <risa> contra todos y cada capítulo alguien tenía una novia nueva, o sea, era uh -huh. mae. Y si usted se pone a ver la cantidad de parejas sexuales que tuvieron todos los maes, de mae, la cantidad de enfermedades venerias que tienen que haber sacado. Por, digo, porque es un juego de cantidades, no estoy slut shaming anybody, pero dice sí. si usted se coge a 100 personas, más algo le va a pegar a alguien, por porcentaje, sí. o sea, por porcentaje sí, sí, sí. alguien le va a pegar una clamidia o algo hardcore, uh -huh,
0: uh -huh.
1: y entonces estaban hablando como en los 90 digamos, explotó esa sexualidad súper promiscua, sin ningún tipo de, de dirección o, 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 o sin madurez, era solamente Ajá. una explosión sexual sin madurez, entonces como que un descontrol que también lleva a hoy en día eh, grupos conservadores reforzar más esa vara de que hay que ser decentes, porque llegó un punto en el cual todo el mundo enloqueció sin razón alguna y de una manera súper infantil, en el cual también explotaron otra vez enfermedades venerias por ese descontrol, digamos, o sea, por un, una libertad sin madurez, por así decirlo.
0: Pero es, es interesante porque yo siento que tal vez esa esa apertura sexual de los finales de los 90, principios del 2000, no era necesariamente reflejada aquí, no,
1: no, o sea, en Costa no.
0: Rica. O sea, eso era en Estados Unidos, eso era en Europa, o sea, eso era como en los países eh, desarrollados, digamos, porque aquí yo siento que di, uno veía eso, pero no era realmente... Uno veía más esas series como por por los chistes, pero uh -huh. no, uno no se sentía realmente identificado con los personajes. Tal vez uno podía sentirse un poquito identificado con los personajes de Dawson's Creek porque eran más adolescentes y sus problemas de, eran más de, de, de chiquillos. O sea, de, de a dónde pertenezco, cuál es mi lugar en el mundo y estas cosas que sí, cualquier adolescente en cualquier parte se puede sentir identificado. Pero digamos, la vida de... De Mónica y Rachel viviendo en Nueva York en un semejante apartamento en Manhattan. ¿Quién aquí se puede sentir identificado con eso? O sea, nadie.
1: Sí, no, y también estas series todas, entiendo, para que funcionen los personajes tienen que tener plata para dedicarse a hacer idioteces. Porque si no, la serie es que todos en la oficina. Y una hora al día para verse, no, no tiene sentido, o sea, si fuera gente, gente de verdad trabajadora, aunque con mucha plata, sí. pero trabajadora, tendrían tal vez eso, una hora al día para verse y
0: ya. No, y hay shows que son dedicados como a la gente que, digamos, los shows de abogados. Sí, uh -huh, sí uh -huh. todo el show es sobre un caso en los, el en los que ellos están trabajando y trabajan hasta en la noche. Entonces uno como que lo cree, como que uno ve la serie por eso. Sí, muy específico.
1: Ese es el ER, digamos. ER, Que fue ajá. un fenómeno también en los
0: 90 Sí, ah, bueno. Sale George Clooney y, y otro doctor que salía en ER salen Friends. Y esos, esos, como crossovers, no sé si se llaman crossovers, pero Creo que sí, porque
1: Brad Pitt también ¿verdad? salió. Brad Pitt era un sí. idiota, el novio Rachel y era un estúpido.
0: Ah, no, no, eh, en, en Friends, Brad Pitt odiaba a Rachel porque él había sido gordito ah, también. Sí, sí, era amigo de Mónica era y los dos eran gorditos. Entonces, <ríe> entonces odiaba a Rachel Green porque Rachel Green era una uli. Pero no, crossover, digamos, cuando. Por ejemplo, Úrsula que sale en Mad About You, ah, que es como la, sí, la, mesera, la, la mesera, que bruta. es la gemela, ajá, es la gemela sí. de Phoebe. Entonces hay un crossover porque llega la gente de Mad About You a un episodio de Friends y ven a Phoebe y piensan que es Úrsula y le hablan como si fuera la mesera y obviamente Phoebe es igual de, mm -hmm,
1: de bobohead que Úrsula.
0: <ríe> Entonces las madres hacen sí sí, es definitivamente ella. O sea, es que... Como que los males la confunden, pero esos crossovers eran vacilones, porque uno hacía, ah, mira, esa es la gente de Mar About You. Y igual, sale George Clooney como doctor. Ajá.
1: Entonces también uno
0: hace como, ah, mira, un crossover ahí con ER. Entonces eso era como vacilón también. Antes de esos que Marvel
1: manos... hiciera esos, esos crossovers.
0: Sí. sí, exacto.
1: O sea, para mencionar un par, bueno, problemática, problemática, mary with Children. Eh, del 87 al 97 Hardcore, sí. 11 temporadas, es una serie de culto hoy en día sí. y uh -huh. siento, o sea, había muchos aspectos súper problemáticos, pero el, el, el club del Mae, el No Ma'am creo que era ah, que sí. Mae, sí. Sí. God sí. Damn it. era sí. tan, pero tan machista y, y problemático. Todo, toda
0: la serie era súper problemática, o sea, toda la serie, como... Ma de Slot Shaming este, iba a, decir. Este, a, la, Kelly. a la chica, no me acuerdo cómo se llamaba en
1: la serie. Es, hey, creo que era, era Kelly,
0: es Christina ]ena. Es uh -huh, Christina Applegate, Apple? es la actriz. Uh -huh. Kelly, sí, sí. Kelly, o sea, era como no me acuerdo el nombre
1: del, del, del hijo. El hijo era un pervertido. But, but. Era un but. pervertido que pasaba viendo a... Uh -huh. Yo creo que el madre veía a la hermana también, así, a través de huecos en la casa y varas así. O sea.
0: Sí, era una hora ah, o súper sea, enferma. Era, todo el show era súper enfermo. A mí nunca realmente me gustó. O sea, mary with Children, como que yo me daba cólera el show.
1: A mí no, o okay. sea, yo, a mí no me encantaba. Yo veía segmentos nada más, decía, uh -huh. jeje, jeje, y ya lo cambiaba. Porque para mí no era gracioso, era el constante mi esposa quiere coger, yo no quiero, qué asco, la odio, odio mi vida, es una mierda, y you uno, know, al, ya, mae, ya. O sea, era sí. demasiado... Aparte,
0: la esposa la era demasiado guapa. Man.
1: O sí, sea, man. la madre era
0: demasiado guapa y era, no sé, estaba súper bien conservada y él era un madre ahí que todo dejado, madre, con una panza de vibra y ahí como medio calvo y el madre jugando de queso. ¿eh? Sí, era el madre.
1: Era el <risa> madre, era, era, o sea, era el madre standard middle-aged man con mm. una Dime, que estaba buena, madre. O sea, era
0: súper guapa. Bueno, esa actriz sigue siendo súper guapa.
1: Pero hay una vara, o sea, es, o sea pensándolo más, el, la vara es que Al vive en una constante depresión, madre.
0: Uh -huh. O sea, el sí, ma es, es un o sea, de depresivo, depresivo
1: hardcore. Entonces, sí. yo me acuerdo, ma, yo le podía ver este segmentos, no podía verme la serie porque ma, el madre era siempre era deprimente. tan depresivo que yo decía, ma, yo no puedo, y si so fucking sad, o sea. Es en cualquier, era de los más que en cualquier momento se suicidaba, ¿me entiendes? Y nadie se sí, iba a sorprender. Sí, sí,
0: sí. uh -huh, uh -huh. O mataba a toda la familia y se suicidaba. <ríe> sí, o sea, vale. una de dos. Sí, no, no, eh, esa serie nunca, nunca fue como que... Yo tampoco podía ver como episodios enteros así. Eh, no Y el sentido del humor no, no sé.
1: No, no, era muy específico. Y yo me acuerdo que la gente que le gustaba, que le gusta Mary with Children es gente muy específica. O sea, tiene...
0: Sí, sin decir cuáles son las Exacto. características de esa gente Tiene características
1: muy... Uno hace, Mary with Children, dude, ¿verdad? Se nota, padre, se nota eh, Otro que era súper problemático y me di cuenta ahora Era Save by the Bell Uf, Sam
0: Morris era la persona más tóxica Exacto. Hay todo un segmento Eso le iba a decir
1: The <ríe> or die
0: Sí, The But... Pony or die
1: Zack Morris es trash Zack
0: Morris es trash o sea
1: uh. aunque se acuerde la película que vimos con el actor Dead Man on Campus
0: mm, no.
1: que es él y otro Mike que son compañeros en la universidad y se van a quedar por estar de fiesta entonces se dan cuenta que hay una ley que si se muere su roommate entonces le regalan el año porque por trauma no lo pueden terminar. Entonces ah, empiezan... pero es
0: viejísima, sí. Sí, 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 pero, sí pero es me película. Es más o menos de la trama.
1: Sí, sí. Mayo vi tantas veces esa película. O sea, yo amaba esa película. Es tan estúpida, madre. Ser los madres buscando gente súper suicida para ver si... y motivándolos ¿Qué? para ver si se mata. How
0: wrong. O sea, qué más? <ríe> Güey, pero esa,
1: va de favor. acuerdo con Zach Morris. O sea, es algo que Zach Morris haría. Y era ese.
0: ¿Era... ¿Cómo es que se llama ese mae?
1: Ay, no me acuerdo el actor. Pero era Zach Morris. O sea, Paul, era...
0: Paul Goslar. Ay, no me acuerdo cómo era. El era, llamaba, sí, sí, sí.
1: era ese mae. Era ese mae. Y ese mae era el despiche. Era el de la idea. ¿Ya? El, otro, el otro actor supuesto, era, digamos, el de inteligente. trash. Ajá, entonces la película entera es el mae motivando a que alguien se suicide en su cuarto para poder pasar el año sin hacer ni picha. No sé.
0: Sea, wow. ¿Eh? Dead Man on wow. Campus creo que se llama
1: la película, <ríe> a mí me encanta, ¿no? es tan, es tan no, estúpida.
0: Es demasiado, es demasiado, pero sí, Zack Morris siempre estaba utilizando a sus amigos, siempre utilizaba a Screech y lo trataba, o sea, era como ese amigo súper tóxico que utiliza su popularidad para abusar como de los, de los más débiles,
1: uh -huh, uh -huh. como
0: que, uh, y también siempre como súper acosador detrás de Kelly y saboteando ahí la relación, si ella quería estar con Slater, <ríe> o sea. Güey, <ríe> eso, Y yo no sé si a, a Lisa, la que tenía como una adicción a las compras, yo no sé si él le hizo algo como para que ella comprara y comprara y comprara y gastara plata y todo. O sea... El,
1: el maíz adicta a la macha, a pastillas de, con cafeína.
0: Ajá, ajá. Él eh. era la persona más así. Asquerosa del mundo, digamos. Era ese compañero de cole que es lo peor y que era la peor influencia. Ay, no, no.
1: Pero aún así era el más popular y más guapo de todo el cole y nadie lo veía como malo.
0: No, era súper gracioso y jaja y divertido. Y... Sí, es
1: que lo problemático era eso. O sea, todo el mundo, es el contraste, digamos. En Seinfeld sí. todo el mundo sabía que Constance era piso of shit and a loser.
0: No, y la serie termina ellos en la cárcel.
1: Porque sí, por todos eran trash.
0: Exacto.
1: <ríe> pero el Saved by the Bell pinta a Zack Morris como un ejemplo a seguir, digamos, como el héroe. Uh -huh. Y sí. sigue siendo, o sea... Ese y siempre lo se lo sale con la suya. Ese. Exacto. O ese sea. es lo problemático del MAE. Sí,
0: sí, sí. sí.
1: Bueno, wow. eh, más problemático para ya ir cerrando tengo. Becker, me gustaba mucho, pero... Magra. Era súper
0: amargado, Becker.
1: Sí, tenía serios problemas con su vecino, el inmigrante hindú, que pasaba como amenazando lo que le iba a echar la migra. Y varas así, que no hace? Ah, ah. O sea, no ha envejecido nada bien, Bueno, ma.
0: en Friends también, Rose amenaza con echarle la migra a Paulo, el, el novio italiano de Rachel. Así de amigo, Rose. Pero...
1: Bueno, pero es italiano, so fuck it. <ríe> uh. Este, o sea, no era malo, Becker, y en su época era, digamos, que pegaba porque no había mucho. El MAE, hoy existe mucho, el, el antihéroe. Ahora toda película eh, de superhéroes que sale siempre, el MAE es bueno, pero odia a todo mundo. Y qué pereza hacer tal cosa, pero siempre salva a todo mundo. O sea, se ha vuelto muy común hoy en día el antihéroe, digamos, un héroe cínico. Uh -huh. Pero para finales de los 90, digamos, como que todavía no estaba muy de moda. Entonces, Becker era eso, el antihéroe médico, ¿me entiendes? Bueno, un poco madre.
0: como House, Doctor House. Exacto. También. Sí, uh -huh. madre, House es prácticamente, no una
1: copia, porque House es, en teoría, un genio, ¿verdad? Lecker uh -huh. no, es que no era un genio, pero era muy uh -huh. buen doctor que ayudaba a todo mundo, pero odiaba a todo mundo, y se cagaba en todo mundo, y insultaba a todo mundo, aunque a todo uh -huh. mundo ayudaba. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí.
1: Ya es un, digamos, igual duró seis temporadas, duró bast bastantillo tiempo. Era, era decente, digamos. Y era una de esas series donde usted todavía veía gente fumar cigarrillos. En todas estas series, usted veía gente fumar cigarrillos. Sí, cine, sí,
0: eso es impactante.
1: Ya, hoy en día ya eso no existe. Ex Una que siempre me gustó mucho, pero nunca logré como que agarrarle el toque de verla seguido. Era Third Rock from the Sun.
0: Ay, a mí siempre me gustó esa. Third Rock es... from the Sun era muy buena. Y es que John Lithgow es como,
1: man, wow, sí. respect. Increíble. Qué,
0: Qué increíble.
1: <ríe> me ha visto en el espejo. Oh, my God.
0: I'm gorgeous! I'm gorgeous. <risa> <risa> lo amo, lo amo. Sí, el sí, madre.
1: Esa era muy, muy buena, Mae. Uh -huh. Este, cual más. Bueno, Full House nunca me gustó. Pero no, era esas... Es que
0: era muy como para chiquitos, siento yo. O sea, era como, como que sus problemas eran demasiado PG.
1: <risa> sí, sí, eran como muy para carajillos. Nunca le. Sí. Bueno, de ahí salieron las gemelas. Es, las, Olsen. las Olsen. Las Olsen. Las Olsen. Las que. Las que solo tuvieron talento, al parecer, carajillas. Porque estaba no, la tercera hermana, es ahora.
0: Creo que las más tienen una línea de, de fashion ahí. Por eso, como pero digamos, ah, la sí.
1: talentosa resultó ser la otra. La que nunca sale en esas series, que ahora es este, Scarlet Witch. Que ha salido en varias. ¿Cuál películas. es? La otra hermana. Elizabeth Olsen, creo que es. Están las gemelas y, y las que no,
0: la que no salía Y sí, la que no en salía serie. en nada ajá, Y ajá, la que ajá. creo sí, que sí, era sí. la
1: fea chiquitilla Entonces <ríe> no la sacaban en nada <ríe> Pero resultó ser la más talentosa de todas ellas eh, sí. Danánima que duró seis temporadas 93, 99 Y la, uh -huh. voz, la voz de Fran Ese era otro
0: Fran sí. Drescher, sí
1: elitista, super pero a niveles ridículos, o sea y súper
0: racista, o sea como con unos comentarios súper inapropiados y bueno, sí, sí de o la nani me encantaba cómo se vestía ella, se vestía así como tan out there, como sí, no, aquí y estoy y se volvió, eh.
1: y ahora está de moda, es el cougar el cougar mom dress lo que usa la ah, madre, sí, sí. o sea los sí, tacones, sí, no, la media no leopardo, o sea
0: ella es un icono de la moda en este momento o sea la gente es como hashtag goals
1: <risa> <risa> eh, ah bueno, dos últimas que te, me, me puse a ver News Radio esa era una también Ajá. que yo nada más siempre como que llegaba de la U y agarraba a ver los últimos 10 minutos entonces nunca las pude agarrar bien, pero siempre me gustó mucho uh -huh. era, era, era una, una emisora de radio y ahí empezó digamos su fama Joe Rogan antes de que tuviera su podcast y se hiciera uh -huh. un, un dedo gordo de la mano, el MAE. Este, uh -huh, uh -huh. Ahí era como que el MAE que arreglaba todo. Era el genio, el MacGyver que arreglaba todas las cosas de la estación. Tiene uh -huh. muchas cosas, digamos, complicadas, pero MAE, los temas, como le digo, no me he visto todos los capítulos. Fijo, tiene que haber uno que otro súper complicado, pero hasta Había ahora. Había un
0: MAE de que... Saturday Night Live, ¿verdad?
1: El MAE que, se, que lo mató la esposa, eh, Phil Hartman. ¿Cómo uh,
0: lo mató la esposa?
1: Sí, en News Radio, el digamos que como que el principal talento que ajá. daba las noticias era un mae que estaba ajá. en Saturday Night Live. El ajá, sí. Y es
0: es hacía ese muchas imitaciones,
1: que, que hacía imitaciones de Clinton en esa época.
0: Ajá, ¿no? ajá,
1: ajá, ajá. Ese mae, a ese mae, la esposa eh, creo que era bipolar o tenía un problema oh, psiquiátrico no. hardcore. Y la esposa enloqueció un día y lo mató al mae, se suicidó.
0: Ay, oh, yo no me... No me acuerdo de ese escenario
1: es sí, sí, el, el el
0: tan. El final wow. fue.
1: Yo creo que la serie estaba todavía. Uf. O sea, la serie estaba en su sexta temporada, algo así, o quinta temporada. Y, oh, y mataron al. Y, y, y al madre lo mata la, la doña madre. O sea.
0: Oh, wow.
1: No estoy seguro si el madre estaba o ya había dejado la, el, 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 el show. Tuvimos un
0: giro demasiado oscuro en esta conversación.
1: Sí, usted pregunta por el madre. <risa> Pero usted lo ve, y, igual usted lo ah, ve, y el, el talento del Mae en el show, mae, el Mae le da vida a toda escena en la cual está él. Porque el uh -huh. principal es otro Mae que es, eh, no aporta nada. Eh, uh -huh. Sale la, la actriz como principal, una, una, una peregrina muy guapa, la Mae, que hizo muchas series. Era, era interesante también, pero era, digamos, el, el, el show se lo robaba este Mae, eh, uh -huh. Phil Harman, el Mae de SNL, eh, Andy Dick.
0: Y ahí ah, Andy Dick sí. Andy Dix siempre
1: me pareció un man súper raro digamos. Sí, y siempre es un freak. Es man. cringy, es ajá. cringy. Y ahí explotaba eso, pero de manera cute, entonces como que funcionaba. Ajá, ajá. Y la pelirroja que era secretaria del madre principal, que era como todo así, entonces o sea igual, pero era un show bastante digerible, bastante no tan no tan mad about you. Pero uh -huh, era uh -huh. bastante digerible, digamos, era bastante pasable, bastante, bastante decente. Igual, Ma, hoy, hoy en día uno no se acostumbra, porque antes usaban mucho la, la, las risas grabadas que le ponían a todo, como para indicarle a uno que eso era un chiste, porque yo escucho, uh -huh. la, o sea, yo veo estas series ahora, no es para reírme, porque no me dan risa los chistes, es para meterme, digamos, para sentirme como en casa, es como ese sí. recuerdo, la ropa, los escenarios, era tan uh -huh. freaking nighties, de que uno vuelve sí. a esa infancia. A mí
0: me encanta, o sea, me encanta ver Friends por eso también, como la ropa que todos ellos usan es como, sí, si, tan de los noventas que yo hago. Uy, quisiera tener toda esa ropa otra vez, <risa> como las, las camisas de cuadros y, no sé, los jeans rectos y, bueno... Cosas que ahorita están volviendo en realidad. O sea, toda esa moda está volviendo. Sí,
1: los noventas están de vuelta hardcore. Uh -huh. man. Bueno, pero en fin, en, en totalidad, siento que hoy en día tiene, en general siento que tenemos mejor televisión, y me refiero a los gringos, que es lo que tenemos ahora.
0: Uh -huh. sí, eh,
1: sí. Porque se pasó de este formato, aunque me parece extraño, porque se pasó de este formato de 22 minutos, porque lo que eran estas series son 22 minutos. En esa época eran 30 minutos porque eran 8 minutos de comerciales. Exacto. Eh, a un formato de o miniseries, por te, o miniseries, digamos HBO se ha hecho famosa por eso, Amazon Prime, uh -huh. que es una vara de 10, 12 capítulos, una hora y media, que prácticamente es una película de 8, 9 horas lo que hacen. Y con una temática, digamos, más profunda, mejor trabajada, mejores actores, uh -huh. más budget, o sea, superior y series. Sí. Netflix tiene tantas series que... El 90% pueden ser mierdas que nadie nunca las ha visto, pero tienen un montón de series muy buenas, Mae.
0: Sí, sí. Sex y Education es... es una buenísima.
1: ¿Ves, que ma, Yo, o sea, yo le veo a usted idioteces que me llaman la atención como Castelvania y varias así, pero no.
0: O sea, Sex Education realmente para mí es una de las mejores series ahorita. Bueno, Sex Education es muy buena. Eh, especialmente siento que si usted es un adolescente o alguien que, se, que está como empezando su vida sexual o lo que sea, siento que es un, es un buen show para ver. Eh, pero en sí, para cualquier persona, o sea, es, es, es gracioso, las temáticas son interesantes, eh, los personajes están súper bien trabajados. Eh, sale esta madre de la de X Files, ¿cómo se llama? Gillian.
1: Gillian Anderson.
0: Ajá, Gillian. Es Coli, Sí, esa, o sea. My Queen, la amo, es demasiado, o sea, tiene que vérsela solo por ella, veas esa serie, es demasiado buena. Y demasiado. otra que, que yo creo que también es muy buena de HBO, es, es Insecure, yo no sé si la ha visto, pero es, sí. di, es básicamente, está más enfocado como en la comunidad eh, negra en Estados Unidos, en Los Ángeles, y ella es, es una millennial, ¿verdad? En sus treintas, trabajando para una ONG. Y la maestra, o sea, trabaja en una ONG, pero ella es la única negra. El resto son blancos. Y la maestra obviamente se siente como el token, ¿verdad? Que la ONG necesita para verse como diversa.
1: Súper común,
0: ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, como que, y trabajan como en comunidades eh, de riesgo. Entonces, uh -huh. obviamente hay mucho niño latino y negro. Y entonces, pero la serie... O sea, es, es sobre la vida de ella y cómo ella se siente estancada en su carrera y estancada en la vida y su relación está como tambaleando. Y bueno, es chiva porque es muy real el personaje de ella. O sea, no es, es, es que digamos, estos sitcoms eran como muy perfectas. La gente era muy perfecta. O sea, como que la gente como se vestía, como, como hablaba, como hasta su, su body type, así su cuerpo, todo era muy perfecto pero siento que esta serie como que trae otra cosa y pone en perspectiva más como la comunidad afro en, en Los Ángeles. O sea, diferentes perspectivas de la comunidad. Ya no es como, o sea, no es un show de blancos, digamos. Entonces, es muy buena, es, tiene sus momentos graciosos, tiene sus momentos como, como que uno se identifica con la crisis existencial de la madre siendo un este, geriatric millennial, que nos llaman.
1: Bueno, yo soy ex-generation, así que yo soy grandpa.
0: Pero puede ser que se identifique con, con ella, porque realmente es, o sea, toda esa vara de la madre trabajando como, como en la ONG y como los, o sea, la vara de que le cuadra su trabajo, pero tiene como todas estas varas que dice yo debería estar haciendo algo más. Eh, no sé, es como muy de esa crisis existencial que uno pasa en algún momento cuando está trabajando, cuando lleva mucho tiempo trabajando en un lugar.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, va, va a ver si la chiqueo. Y yo para, uh -huh. para cerrar recomiendo dos. Una, primero de prima. Sí. Si no ha visto Chernobyl, tiene que verla.
0: Ya la vi, es súper deprimente, pero muy buena. Debe. <risa> sí.
1: Es que es un pinchazo sí. en el hígado, Mae. Sí, 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 es súper ah, bueno Ah, bueno, yo no sé cómo termina la vara, pero, o sea... no los personajes... Sí, y a uno le da
0: demasiada cólera todo lo que pasa, o sea, como que todo lo que se pudo haber evitado y... ¡Uah! No,
1: y lo que también, lo que se pudo haber evitado y lo que se evitó al final, ¿verdad? Porque eso, sí. o sea, fue una catástrofe que literalmente puede haber acabado con la mitad de la humanidad si se hubiera sí. permitido que saliera de control sí. más. Uh -huh, o sea, uh -huh, es, ese es, fue el borde, las como que las estatuas que todavía están en Chernobyl en conmemoración de los bomberos y de todos los madres que uh -huh. murieron ahí, porque Madre, el gobierno raro, sí. les mintió, obviamente, ajá, político, no les dijeron nada, sí,
0: sí. pero
1: esos, esos, digamos, hay varios monumentos que dice a los hombres y mujeres que salvaron el mundo y tienen razón, uh -huh. no, es sí, una, sí. no es esta vara gringa Súper centrista de que porque aquel maes salvó a dos carayos de un edificio porque salvó al mundo, y you uno know? No, fuck that guy. O sea, estos maes literalmente salvaron al mundo. Si hijo de puta sí. no hubieran hecho su trabajo, literalmente estaríamos viendo. Los un,
0: mineros, o sea, los mineros que reclutaron para meterse ahí, mae. los maes sabían que se iban a morir, o sea, y los maes igual se metieron ahí.
1: Sí, o sea ya los
0: de inmediatamente del desmadre no sabían qué estaba pasando pero los de los que se metieron después de ya los madres sabían
1: sí que... hay to, hay, y usted se pone a ver en YouTube yo creo que está, puede ver todas las tomas reales de cómo llevaron las madres para recoger los pedazos del reactor de un techo que tienen que tirarlos y uh -huh, podían, uh -huh. o ser era una fila de madres, cada uno tenía como 30 segundos para subir al techo, uh -huh. tirar un par de piedras y volverse a meter, porque si no se murieran uh -huh. inmediatamente. Igual todos los uh -huh. madres se murieron un par de meses. Sí, maes, sí. Pero existe, usted hoy puede verlo en YouTube, por ahí está, si usted se pone a buscarlo, Ve a esos madres hacer ese verete O sea, más. es fuerte. Y sí, para, es fuerte. para que no terminen en, al borde del suicidio.
0: Pero digamos, sí. ven un episodio de esos y después se ven Sex Education. Así como para... Oh, oh,
1: no, no, tengo, tengo mejor. No, está, no,
0: no terminar deprimido
1: si ha, <ríe> ha visto Ted Lazo No Mae, tiene que verlo Mae Es buenísima, es con otro Mae que estaba en SNL Pero Ajá. digamos más, más nuevito, Jason Sudecas
0: Ajá, sí, eh, sí, claro
1: El Mae es, es un entrenador de fútbol americano gringo Que lo contratan Ajá. para ser entrenador de fútbol, fútbol en Inglaterra Ajá. entonces uno cree que va a ser esta comedia estúpida Mae es, es tiernita es romántica le da esperanza a uno de la vida está llena de pequeños chistes, nada inapropiados sino chistes que no hace. Jesus hace Mae búsquela, eh, eh, sí. es, creo que es de Apple pero hay formas de verla pero Mae Ted Lasso es buenísima y es
0: la he visto anunciada y, y ese, ese actor es muy bueno y es, una, es sí el...
1: ma, y se demuestra el talento que tiene ese hijo de puta madre o sí, sea muy bueno. no es una comedia comedia pero tampoco es un drama drama es uh -huh, uh -huh. Ma, es muy rico de verla ¿me ¿entiendes ese es, es, es ese feel good por eso puede ver un, un capítulo de Chernobyl y luego ver también uno de Ted Lasso y como que uh... La presión dramática que existe
0: Sí, sí, es que Chernobyl es serio O sea, no lo ma, vean sí, cuando... pero Si están es... deprimidos, no lo vean
1: Ah, no, no, no pero, Y justo salió, digamos, que empezando la pandemia Mae. ¿eh?
0: Sí, sí, qué fuerte Ah, ¿por qué nos hacemos esto?
1: Pero muy, muy bueno Bueno, ¿algo más que añadir, Mopet.
0: No, no, yo creo que cubrimos bastante
1: Sí, es que no nos da tiempo Ya se nos hace mal largo uh -huh. Aquí podríamos seguir dos horas más hablando de series que no sí. se acuerdan pero, bueno, no hablamos de 90-210 Beverly Hills.
0: Ah, ¿No sí, era? y Omer Rose Place.
1: Omer Rose Place, sí. Que ya eran, digamos, para, para a, adultos eh, sí. jóvenes.
0: Uh -huh. eh,
1: entonces, o sea, alcanzamos a ver algunos y eran súper problemáticos. O Misión
0: Vietnam, que era lo que veía mi tata. Ah,
1: sí, es cierto. Mi tata y todas las películas de Chuck Norris y de Steven Seagal. Steven Seagal. Todas las películas de Steven Seagal las vi por mi tata, madre.
0: O las novelas mexicanas clásicas como María, la del barrio, Marimar.
1: Café con aroma mujer, joven.
0: Betty la fea. Ajá. Uy, ni me haga hablar de Betty la fea porque qué problemática. <risa>
1: bueno, hay que, hay que programar bueno. uno con, con series latinas sí, sí. para más adelante. Bueno, Mopet, fue un placer. Muchas gracias. Eh, gente, ya saben, cualquier cosa, si tienen un mensaje, me pueden escribir, nos pueden escribir a leviatanpodcast@gmail.com Estamos también en YouTube, lo buscan como Leviatán Podcast, ahí está el canal, pueden escucharlo por ahí, y obviamente está en iTunes también, todo lo buscan como Leviatán Podcast, y obviamente estamos en Spotify también, así que nos pueden agregar a sus playlists por ahí. Eh, ¿Algo más que agregar, compañera?
0: Nada más, nada más que agregar. Un placer, bueno, como siempre.
1: Bueno, gente, eh, se cuida, placer, pura vida, chao.
0: Chao.